0: Savaşta önemli bir aşama geride kaldı bu son günlerde. Herson'u Ukrayna geri aldı. Şimdi Herson Ukrayna'nın önemli kentlerinden biriydi. Savaşın hemen başlarında Rusya tarafından ilk anılan önemli kentti. Sonra ne oldu? Rus kenti oldu öyle sayıldı. ve Hatta 30 Eylül'de törenlerle 4 bölgenin ve bu arada Herson'un da Rusya'ya katıldığı söylendi. Sonra ne oldu? Bugünlerde de Erson tekrar eskisi gibi Ukrayna kenti oldu. E, e, tabi bu e, pek uygun düşmeyebilir ama hani bizdeki bir fıkra var ya hani ağam biz bu haltı niye yedik diye madem her şey eskisine dönecekse diye. Yani gülünecek bir şey değil bu ağlanacak bir şey ama Erson'un Ukraynalılıktan çıkıp Rus olması ardından tekrar Ukrayna olması on binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Şimdi Amerikalı kaynaklar bugünlerde bir sayı verdiler. Tahmini bir sayı doğru mudur değil bilmiyorum. Nasıl hesapladılar bilmiyorum ama savaşta toplam ölüm sayısının 240 bin civarında olduğunu söylediler tahminen. Yani çeyrek milyona yaklaşıyor. 100 bin kadar Ukrayna askeri, 100 bin kadar Rus askeri ve 40 bin kadar da Ukrayna sivili. Yani korkunç bir şekilde ilerliyor bu savaş. Ama her son bir dönüm noktası olabilir mi? Savaşı bitire, bitişe doğru götürecek gelişmeler bundan sonra gündeme gelebilir mi? O konulara bakacağız bugün. Bugün ele alacağımız konular her sonun dışında Rusya'nın her sonun intikamı diyebileceğimiz bir şekilde korkunç bir füze saldırısına başlaması. Yüze yakın füze fırlatması gerek Kiye ve gerek başka yerlere ve bu arada bir önemli sorun bir skandal diyebileceğimiz bir şey Polonya'nın bir köyünde bir füze saldırısı oldu ama nereden geldiği tartışılıyor. Eğer Rusya'dan olduğu saptanırsa büyük sorun olabilir o konuya değineceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde Rus, Ukrayna'ya artan uyarıları var barış konusunda. Ve Çin'le e, ABD arasındaki görüşmeler ve Çin'in put tutumunun biraz daha değişmesi konusu var. Onları da ele alacağız ve G20 toplantısından kısaca bahsedeceğiz. Gerek bu savaş bağlantısı e, boyutuyla gerekse de e, Zelenski'nin e, yaptığı e, konuşmayla ilgili ve tabii e, savaşta Türkiye'nin oynadığı rol... Ee, Ukrayna konusunda, Ukrayna-Rusya konusunda Erdoğan'ın arabuluculuk çabaları ve bu arada Rusya basınında da geniş yer bulan bir konu, ee, Orta Asya'da Türkiye'nin gücünü arttırdığı iddiası var ve bu hafta içinde Türk devletleri teşkilatının bir zirvesi vardı Semerkant'ta o konuya da. Değineceğiz şimdi Erdoğan demişken yayına esas konulara başlamadan şunu söyleyeyim epeyce sizlerden mesaj da geliyor gerek YouTube'a mesaj geliyor gerek diğer hatlardan sosyal medyadan benim mailime mesajlar geliyor çok sağolun bu mesajlar için genellikle teşekkür övgü vesaire bunlara fazla değinmeyelim ve şımarmayalım tabi ama geçen haftaydı galiba bir seyircimiz. Yayın çok iyiydi, çok yararlandık. Erdoğan güzellemesi dışında demiş. Şimdi Erdoğan güzellemesi falan yapmakla uğraşmıyoruz ama bazı gelişmeler de olduğu zaman Türkiye'nin ara rolünün dünyada kabul görmesi süreci Erdoğan'ın gerçekten şu ya da bu amaçla şu ya da bu şekilde ama ağırlığını hissettirmesi bunlar artık ne diyelim objektif gelişmeler ve biz siyasi değiliz biz gazeteciyiz ne varsa onu vermeliyiz sevmediğimiz kişilerle ilgili görüşmeleri vermeyelim gelişmeleri vermeyelim durmadan yorum yapıcı şeyler böyle bir şey olamaz bu anlamda o, o, o seyircimize de teşekkür edelim bu notu belirterek başka notlar da var önemli bir tanesi de ya şu yayınları 20 dakikaya düşürün notu aslında doğru biz öyle başlamıştık ama gazetecilik biliyorsunuz biraz gevezelik işi çenemiz düşüyor yarım saat civarında çıktı son zamanlarda peki 20 dakikaya düşürmeye çalışayım bugün olur mu emin değilim ama bu kulağıma küpe olsun evet konulara gelmeden youtube, YouTube tepkilerinden bahsetmişken hala abone olmayan varsa youtube'a lütfen abone olalım paylaşımları yapabiliriz paylaşabiliriz Beğendiysek beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bir görüşümüz varsa olumlu olumsuz öneri vesaire onları aşağıda paylaşabiliriz. Bu bizim YouTube'daki bu etkileşimler bizim daha fazla sağlanır olmasını, olmamızı ve YouTube algoritmasına daha yukarı çıkmamızı getirecek. Onun için her hafta söyleyerek belki de bazılarınızı bıktırıyorum ama bunu da söylemek gerekiyor. Gelelim Ukrayna'ya ve her son konusuna. Şimdi Kherson e, savaşta Rusya'nın ilk ele geçirdiği büyük yerleşim merkezlerinden biriydi. Aslında birincisiydi. E, başladıktan birkaç hafta içinde Rusya Kherson'u almakla övünüyordu. Kherson güneyde e, Karadeniz'e yakın bir bölgede Kırım'a stratejik önemi olan Kırım'a çok yakın bir bölgede haritayı getirebilirsek arkadaşlar e, biraz daha net göreceğiz. Şimdi burada... Ee, ben birazcık bu haritanın önemli yerini kapladım. Evet şimdi arkada gördüğünüz turuncu gördüğünüz Herson'un e, küçük bölgesi nehrin e, nehrin biraz daha üstü diyelim. Biraz daha şöyle üst tarafı e, Herson kentinin ve ana bölgelerin olduğu yer el değiştirdi ve Ukrayna'ya geçti. Yani Herson'un büyük bölümü Rusya'nın elinde kaldı ama bu e, şehir merkezi ve stratejik yerler Dinyeper şeyinin, nehrinin üst tarafı stratejik bir yerdi ve orayı ele geçirdi. Bu bir anlamda her sonun düşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu Ukrayna'da önemli bir gelişme olarak görüldü. Batıda da dünyada da öyle aslında ve çok net olan bir şey vardı. Hani size birkaç kez söylediğim bir şey vardı. Başkaları da söylüyorlar kuşkusuz. Savaşın başlangıcında... Rusya girdiği zaman bu topraklara, Ukrayna topraklarına bayramla karşılaşacağını umuyordu. Geleneklere göre bir şekilde ekmekle, tuzla ve çiçeklerle karşılaşacağını umuyordu. Bu hiçbir yerde olmadı. Ne ki eve girebildiğine girdiği yerlerde böyle karşılandı. Genellikle protesto edildi Ukraynalılar ve Ukrayna'daki Ruslar tarafından. Ee, ama e, biraz durum değişti ve e, kendi kentini Ukrayna geri aldığı zaman işte o zaman her pek de tartışmaya mahal vermeyecek şekilde e, yöre halkı bayram yaptı. Onun görüntülerini de şimdi getireceğiz. Halk e, her son halkı Ukraynalılar e, askerleri e, kucakladılar, şarkılar, türküler ve siz de görüyorsunuz e, Ukrayna bayrağı çekildi pek çok yere kentteki. Bu önemli bir dönüşümdü dikimlerine göre de belki savaşın gidişinde önemli bir dönüşüm olabilirdi. Bu arada e, Nirsük eğer doğruysa araştırması 24 Şubat'tan yani savaşın başından bu yana Ukrayna'nın kaybettiği toprakların %48'ini bakın Ukrayna toprakları değil kaybetmiş olduğu toprakların %48'ini yani yarısını geri aldığını yazdı. Bu da önemli. Şimdi zaten biz de burada veriyoruz Ağustos-Eylül ayından aylarından itibaren bir değişim var. Rusya sıkıntı çekmeye başladı ve Ukrayna ilerlemeye başladı. Şu anda kimi askeri uzmanlar bunun her sonun Rusya'nın üçüncü askeri bozgunu olarak değerlendiriyorlar. Birincisi hani Kiev'e saldırması ve Kiev'den bir şey çıkaramaması. İkincisi epeyce uzun süren çatışmalardan sonra İzyum kentinde yenilmesi ve orayı da Ukrayna'ya kaptırması ve Ukrayna'nın geri alması. Ve şimdi Herson çok önemli bir şey. Bir de Herson'la ilgili büyük törenler yapılmıştı. Yani dört bölgeyle ilgili Kremlin'de törenler yapıldı, sloganlar atıldı vesaire büyük konuşmalar. Sonuna kadar EBT'ye kadar artık Herson ve diğerleri Donetsk, Lugansk ve Zaporoje bundan sonra Rusya'nın olacak dendi ama Herson gidiverdi Herson. Şimdi üstelik her sonun gidişi bir süredir belliydi aslında biz de burada konuştuk yani sallanıyor gitmek üzere zaten başa getirilen komutan birkaç hafta önce Surovik'in her sonunda zor karar almak durumunda kalabiliriz dedi. Birkaç hafta geçti aklınıza takıldı mı bilmiyorum izleyenler varsa ne oluyor niye bekliyor Rusya işte bununla ilgili ben yorum yapmayayım o konuda Biden'ın yorumuna herhalde güvenebiliriz Biden dedi ki seçimlerden sonra Amerikan kısmi seçimlerinden sonra Ruslar bunu bekliyordu dedi. Amerika'daki seçimlerin sonucunu bekliyordu. Çünkü daha önce her sonu terk etselerdi bu bize yarayacak, cumhuriyetçilere yarayacak diye korkuyordu Ruslar. Dedi ki haklılık payının olması ihtimali bence çok güçlü. Gerçekten Rusya, cumhuriyetçilerin ve Trump'ın bugün ve gelecekte Trump'ın tekrar zaferine e, susamış durumda onu bekliyor. Ama seçim sonuçları Rusları pek fazla Memnun etmedi onu da bir parantez içinde vermiş olayım. Böylece geciken bir şekilde Ukrayna'nın kendi kentin Herson'u geri aldığını vurgulayalım. Şimdi bu arada Ukrayna yönetimi Herson'da Ruslar geri çekilirken her şeyi yakıp yıktılar dedi. İşte enerji şeyleri televizyon kulesi vesaire vesaire. Ve bu arada yaptıkları açıklamada yine Kiev tarafından 34 bin Rusya'nın 34 bin savaş suçu işlediğini savaşın başından bu yana bunu saptadıklarını duyurlar. 34 bin savaş suçu. Birleşmiş Milletler'in bu konuda aylardır araştırma yapan bir birimi var. O da dedi ki evet Rusların çok savaş suçu var ama Ukraynalıların da savaş suçları var. Her iki ülkede her iki ülkenin askerleri de işkence e, sivillerin öldürülmesi e, onun dışında tecavüz köpek saldırılması vesaire çeşitli yöntemlerle her iki tarafın da birbirlerinin askerlerini işkence yaptığını araştırdık belgeledik, belgeliyoruz dedi bununla ilgili araştırma sonuçları herhalde çok önemli olacak savaş savaş gerçekten korkunç bir şey insanların sadece öldüğü değil insanların ee, insanlıktan çıktığı bir e, şey e, savaş şimdi gelelim bütün bu gelişmeler sonrasında e, her sonun stratejik bölgesinin Rusya tarafından terk edilmesi Ukrayna'nın olması ve aradan geçen demin haritada gördüğünüz nehir Dinyeper'in nehrinin bir sınırı olması tabii ki o bölgeleri, yandaki bölgeleri hatta şeye kadar Odessa'ya kadar ve hatta komşu Moldova'ya kadar bir rahatlama yarattı. Ha, Ruslar buraya yakın zamanda gelemezler diye. Rusya buna karşı bir intikam'a girişti. Oraya gelelim şimdi. İntikam derken neyi kastediyoruz? Rusya büyük bir bombalama, füze gönderme şeyine girişti. Dün oldu bu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu yayınları bazen biz canlı yapıyoruz. Bazen kayda alıyoruz. Bugün yaptığımız bir kayıt şu an 11.30 civarında kayda alıyoruz. Yani dolayısıyla şunun için söylüyorum. Yayınımızı ilk izleyenler onu 16'da izlemiş olacaklar. Ve dolayısıyla o süre içinde başka füze saldırıları ya da başka gelişmeler olabilir. Onu belirteyim. Şu ana kadar... 85-90 füze saldırısının dün yapılan saldırısının Ukrayna tarafından yapılan saldırının Ukrayna'da hayatı önemli ölçüde felç ettiği Kiev, diğer büyük şehirler yine elektrik santralleri vuruldu. Hep elektriğe ve altyapıya oynuyor Rusya. Halkın hayatını yaşanamaz hale getirilmek ve dolaylı olarak barış görüşmelerine Kiev yönetiminin herhalde zorlanması için. Bu arada birkaç apartmanın sivillerin yaşadığı yerin bombalandığını ve sivil kayıpların olduğunu da duyurdu e, Ukrayna. E, şimdi e, önemli bir gelişme oldu. Bu bir skandal da denilebilir. O sözü pek kullanmaktan hoşlanmıyorum ama e, ciddi tartışmalara yol açacak bir şey. E, bu bombalamalar sırasında veya buna yakın bir zaman birimi içinde birdenbire Ukrayna'nın e, pardon e, Polonya'nın Ukrayna sınırına çok yakın 6,5 Kilometre kadar civarında bir köyünün bombalandığı söylendi. Prezewodov köyü Ukra- Polonya'nın iki kişinin ölümüne yol açan bir füze atağı füze saldırısıyla vurulduğu söylendi. Bu füze kim? İlk akla gelen kimin? İlk akla gelen Rusya olabilir diye. Zaten hem Polonya içinde bu tür çağrılar yapıldı hem her durumda Rusya karşıtı. Açıklamalar yapmak için neredeyse bahane arayan her zaman en ateşli Rusya karşılığı yapan Baltık ülkeleri eskiden Sovyetlerin parçasıydı belki onların izleri var. onlardan sert açıklamalar ve tabii ki Kiev'den Zelenski yönetiminden sert açıklamalar geldi. Yani niye geldi e, tahmin edebiliyorsunuz. NATO üyesi çünkü e, Polonya yanlışlıkla da olsa Rusya'nın oraya vurulmuş olması NATO'nun şimdi olağanüstü toplantıları falan olacak. Ee, bu konuda ne önlem olabilir Rusya'ya karşı sert önlem alabilir mi vesaire konulara. ama ilginç bir açıklama geldi üst düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nden yani NATO'nun patronundan Batı'nın patronundan Biden dedi ki ya yok bunun, bunun Rus füzesi olduğu falan belli değil araştıracağız biz bunu ama bence dedi bu uzak ihtimal bu da ilginç bakalım o füzenin şeyi sahibi kim nereden nasıl bir provokasyon mu var yanlışlık mı var bunu herhalde önümüzdeki zaman içinde öğreneceğiz. Bu Ukrayna'nın içinde gerçekleştirilen ve hatta Ukrayna yakınlarında olup biten şeyler ve Rusya'nın intikamı ile ilgili söylemek istediğim şeylerdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Kiev yönetimine sinyaller gönderiyor, uyarılar gönderiyor. Gelelim bu konuya. Amerika Birleşik Devletleri daha önce dediğimiz gibi... Çeşitli görüşmelerde kibarca da olsa belki biraz dozunu yükselterek Zelenski yönetimine mesajlar veriyor. Geçen hafta Sullivan vardı. Ulusal güvenlik danışmanı Kiev'de Zelenski ile görüştü. O ve başka görüşmeler de oldu. Ankara'da bir görüşme oldu. Geleceğim şimdi. Amerika'nın verdiği mesaj kısaca şu. Ya Sonuçta bir barış anlaşması olacak. Buna kendinizi hazırlayın artık ve gerçekçi olun. Bu haftanın şeyi bu. Gerçekçi olun, realist olun. Ee, ve e, barışa kendinizi hazırlayın. Bu ne demek? Yani şimdi e, Zelenski'nin hala vazgeçmediği, Putin olursa asla anlaşma olmaz, görüşmem vesaire bu tür şeyleri var. Bir de Kırım, yani Kırım, e, Kırım da Ukrayna'nın önemli bir sorunu. 2014'te Rusya orayı da işgal etmişti ama aradan 8 yıl geçtiği için Batı da biraz bunu benimsemiş görünüyor. Kırım'ı kimse tanımamış olsa da bu konuyu da karıştırmayın. Bugünün şartlarında oturalım e, barış masasında diyor. Amerika Birleşik Devletleri de aslında başka pek çok ülkede Çin'de, Türkiye'de vesaire bu konuda e, gerek Saliva'nın mesajı gerek başka temaslarda Ukrayna yönetimi uyarılıyor. Tabii Ankara'da bir görüşme yapılması önemli. Yine güzelleme falan demeyin. Bu Ankara'nın tabii ki bir başarısı. İki tarafı yani iki taraf derken ABD'nin ve Rusya'nın haber almasının e, şeylerin e, liderlerini yöneticilerini Ankara'da buluşturmak bu önemsenmeyecek bir konu değil Türkiye'nin tahıl gibi başka konularda olduğu gibi önemli bir çabası oldu bu da ve e, buraya e, Rusya'nın e, dış istihbaratının başındaki Sergei Narışkin geldi e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de e, William Burns geldi CIA'nin başındaki ve Ankara'da bir sürü şey görüştüler tabii ki haber alma şefleri görüşüyorsa bunun e, gündeminden bizim haberimiz olması da kolay olmaz. Biz tahmini olarak konuşuyoruz. Sızan birkaç şeye göre konuşuyoruz. E, nükleer konu en çok üzerinde durulan şey. Nükleer silahın olmaması konusunda tarafların görüştüğü, Amerika tarafın böyle bir mesaj verdiği falan. Bu e, tahmin edilmesi de zor değil. Ama onun dışında e, şöyle bir dedikodu var. E, haberlere de pek yansımayan, e, ben de birkaç kaynaktan bunu gördüm. Kanıtlanabilir bir şey değil ama bazen söylentileri de burada veriyorum. Çünkü savaş, ve propaganda mekanizmasının egemen olması gerçekleri de bazı haberleri de öldürüyor. Onun için bazen söylentilerde bir fikir verebiliyor. Ondan dolayı bu programda zaman zaman bunu da veriyorum. Söylenti şu. Herhalde Amerika tarafınca olsa gerek bir e, barış planı tartışılıyor. Rusya'ya iletilmiş durumda. Bu barış planının maddelerini falan bilmiyoruz e, ama ana hatları olarak söylenen şeyler şu. Rusya çekilsin ve e, savaş e, başlangıcından önceki sınırlara dönsün. Yani şu dört bölgeyi rahat bıraksın. Zaten elinde şu anda 3,5-3 üç üç bölge var diyelim. Ki onları da tam olarak elinde tutamayız. Zafar ve Donetsk'in de epeyce bir bölümü. Şu anda Rusya'nın değil ama her neyse buralardan çıksın. Rusya askerlerini geri çeksin. Kırım ne olacak? Bu anlaşmaya göre Kırım konusunda şu anda bir şey yapmayalım. 7 yıl. 7 yıllık bir sürece bırakalım bu konuyu diye tartışılsın görüşülsün vesaire herhalde 7 yıla kim öle kim kala diye düşünüyor olabilir bir de Amerikalıların bir kısmının şey beklentisi var biz bu savaşta Ukrayna'nın zaferini sağlarsak Putin'i de değiştiririz Rusya'daki sistemi de değiştiririz böyle Amerikalılara özgü Amerikalıların bir bölümüne özgü bir aşırı iyimserlik var Rusya'yı dizayn etme iyimserliği var. Yani bu tabii ki savaşın sonucu Rusya'daki dengeleri elbette değiştirir. Biz de burada defalarca konuştuk ama Rusya'yı böyle baştan aşağı yenilemek, Amerikalılaştırmak falan bu kimsenin yapabileceği bir şey değil. Amerika'da bu görüşte olanlar var. Karşı görüşte, karşı demeyeyim ama farklı görüşte olan da var. Mesela geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, genelkurmay başkanı konuştu. Milay, ve dedi ki böyle bir savaşın kazananı olmaz. Yani şundan dolayı bunu vurguluyorum. Savaşta Ukrayna kesin zafer elde etmelidir, Rusya'yı ezmelidir diyenler var. Bir de uygun bir şekilde bu savaşı bitirmeli bitirmeliyiz diyenler var. Tabii ki günün gerçeklerine uygun. Ve bu gerçekler biliyor musunuz her zaman adaletli olmaz. Savaşların bitirişte her zaman adaletli olmaz. Ama insan kaybını sınırladığı için önemli olur, yararlı olur ama sonunda çıkan tabloda adaletsizlikler olabilir. Bu anlamda bu söylentileri de buradan... Aktarmış olayım. Bunların tabii ki Ukrayna'yı etkilememesi mümkün değil ama Ukrayna şu aşamada söylemini en azından değiştirmedi. Söylemini değiştirmedi. Bu ara Amerikan planıyla ilgili çok önemli bir cümleyi unuttum. Eklemem lazım hemen. Bu maddeye, bu plana göre, bu barış planına göre Rusya'da hiç kimse cezalandırılmayacak gibi bir şey de eklemişler oraya. Yani Rusların yönetimin ve işte savunma, haber vesaire. Kim var ise rahatlatılması için ya bakın barış olursa kimse hesap sormayacak ha. Kimse sizi Lahaye Mahkemesi'ne göndermeyecek mesajını vermek için bunu da eklemişler. Bu konuda böyle şimdi kısaca Çin konusuna da değinelim sonra son bölümümüze doğru ilerleyeceğiz. Çin derken daha önce de birkaç defa verdik Çin ilginç bir tutum sergiliyor. Rusya'nın yanında gibi ama değil. Genellikle oylamalarda çekimser kalıyor. Rusya ile ilişkileri işbirliğini savunuyor ama savaşı da hiçbir zaman savunmuyor özellikle nükleer konusunda nükleer bomba kullanılması konusunda Rusya'nın defalarca yaptığı tehdide tepki gösterdi o tepkinin dozu artıyor bugünlerde yine oldu ve belki de bunun da etkisiyle Başka faktörler de olabilir Amerika vesaire ama bunun da etkisiyle Çin'in de şeyinin etkisiyle artık nükleer tehdidi son zamanlarda duymuyoruz. Bugünlerde işte G20 az sonra biraz daha değineceğiz. Orada Biden'la Çin yöneticisi Xi bir araya geldi ve bu Xi Jinping ve Biden görüşmesinde en başta savaşın gidişinde bir kere nükleerin gündemden çıkarılması söyleminin de Gündeminden çıkarılması gerekir. Savaşın bitirilmesi için çok şey yapılması gerekir dendi. İyi bir pozitif, temkinli pozitif demiş bir yayın. Temkinli bir pozitif havada geçtiği söyleniyor. Çünkü taraflar böyle konularda bir arada olsalar da birbirlerini eleştirmişlerdi. Örneğin Biden şey demiş orada demiş değil mişli diyorum ama bu yazılan bir şey belgelerde. Yani Rusya'yı yüreklendirmeyin. Ey Çin yüreklendirmeyin fazla ileri gitmesin. Çin'de şey demiş. Ya siz de bu yaptırım konusunda hata yapıyorsunuz. Bu yaptırım iş değil yanlış bir şey ve sivilleri daha çok rahatsız eden enge- yani onların sorunlarını çoğaltan vesaire. Ya Bunlara değiniyorlar ama sonuçta bu iki ülkenin lideri de çıkarlarını düşünüyor. Kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarını çıkarlarını en başta da ekonomik çıkarlar. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında çok güçlü bir ticari bağ var. Bunu öyle sorunlara feda etmek istemiyorlar. Evet arada bir Rekabet var belki düşmanlık sınırına giden bir rekabet var ama günü gelecek diye belki ileriye bırakıyorlar şu anda çıkarlarını yıpratmak istemiyorlar ve Rusya'ya buradan mesajlar da gitti bu anlamda Çin'in e, şeyinin, e, tavrının Rusya'ya biraz daha eleştirel değiştiğini tahmin ediyorum ben ama çok köklü radikal bir değişiklik yok. Bunun da e, kanıtı hemen bu hafta içinde geldi bugünlerde geldi Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapıldı onu da ekleyeyim bu bölümde. Çin'in de hayır oyu kullandığı, çekimsel olur her zaman Rusya karşı şeylerde, hayır oyu kullandığı yani Rusya'yı desteklediği bir oylama o da neydi biliyor musunuz? Ee, Rusya bu savaştan dolayı Ukrayna'ya tazminat ödemeli netleştirmeden şu konuda şu kadar vesaire demeden Birleşmiş Milletler de bu gündeme geldi ve oradaki oylamada 94'e karşı 14 yani 94 oyla evet Rusya tazminat ödemeli kararı genel bir karar olarak çıktı. Türkiye'de tazminat lehinde Rusya aleyhinde oy kullandı. O 14 ülke arasında Çin'de var. Daha önce çeşitli oylamaları da vermiştik. Biraz daha az idi o oylamalarda Rusya, Kaya, Rusya'nın yanında olanlar. Şimdi biraz çoğaldı ve 74 tane de çekimser var. Afrika ülkeleri özellikle hep çekimser kalıyor. Bazı Latin Amerika ülkeleri de iki tarafı da desteklemez gibi. Burada Çin'in Rusya'yı sanki savunur gibi olması da çok radikal bir değişiklik yakın zamanda yapmayacağının bir göstergesi olabilir. Devam edelim ve G20 konusunda G20'de Ukrayna ve Zelenski meselesine geçelim şimdi. Şimdi G20'de Zelenski bir konuşma yaptı. Yani Zoom'la katıldı bu şeye, toplantıya. Üstelik Bayağı bir önem verildi Zelenski'ye yani şöyle söyleyeyim herkese orada 3 dakika konuşma hakkı veriyorlar Zelenskiy 20 dakika konuşuyor Rusya bunu protesto ediyor tepki gösteriyor bu arada Rusya hani diyorduk ya geçen haftaya kadar Putin gidecek mi gitmeyecek mi gitmeyecek gibi gerçekten de gitmedi. Onun yerine Lavrov gitti. Lavrov'la da ilgili bir sürü söylentiler çıktı. Orada fenalaşmış vesaire. Hayır dediler Ruslar. Her neyse hayır dedilerse öyle biz de bırakalım. Lavrov konuştu ve biraz erken ayrıldığı tepkilerle karşılaştı falan gibi iddialar var ama onların da doğruluğunu net söyleyemeyiz. Ama zaten bu konudaki savaşla ilgili dengede kimisine göre yarıdan biraz fazlası Ukrayna'nın yanında G20'de. kimlere göre de Yarı falan gibi. Çünkü orada gelişmiş G7 ülkeleri ayrı. G20 Onlar da var. G7 ile orada ama onun dışında orada ne bileyim Arjantin var. Brezilya var. Meksika, Güney Afrika Suudi Arabistan vesaire. Orada biraz daha temkinli duranlar da var. İşte o ortamda Zelenski bir konuşma yaptı ve artık barışın zamanı geldi dedi ama o 10 madde verirken öne sürdüğü şeyler bayağı iddialı hala. İşte Rusya'nın ee, Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğü en başta yani o bölgelerden çekilsin diyor. Toprak bütünlüğü, enerji güvenliği tahıl konusundaki e, güvenliği e, onun dışında e, esir değişimi, esir değişimin sağlanması, nükleer konunun kapatılması vesaire gibi 10 maddelik bir liste sıraladı ve konuşmasında birkaç kez altını çizerek e, G19'a hitap ediyorum dedi. Yani yani burada olmasına rağmen Rusya'ya hitap etmek istemiyorum. Diğer 19'a hitap ediyorum dedi. Bu arada 19 benim aklıma şunu da getirdi. Bu G20 demin saydım bir takım üyelerini. Orada bir de AB var ama AB AB olarak tek bir şeyde kalemde geçiyor. Temsilcilik olarak var. Böyle bir şey oldu. Yani henüz çok da yumuşamış değil Zelenski. Bu arada Lavrov'un... E, tepkisini ve erken ayrıldığını da söyledik orada. E, şu şeyler de geldi Rusya'da gündeme. Yani niye e, Putin tamam kendi gitmedi anlaşıldı ama niye Lavrov'u gönderdi? Onun yerine örneğin ülkenin yasal olarak iki numarası olan Mishustin başbakan gitseydi o zaman biraz daha başbakan e, batılılarla görüşebilirdi falan. Çünkü başbakanın öyle savaş yanlısı falan öyle bir keskin bir açıklaması da yok. Zaten savaş kararı alınmadan önce pek bildiği de söylenmiyor ama Son zamanlarda ekonomiyi ve ülke yönetimini iyi götürdüğü için siyaset dışı ekonomi ağırlıkta sosyal konular Mişustin'in biraz güçlendiği şeyi var, fikri var. Tabii daha fazla güçlenmesini Putin istemez ki Mişustin'in bir programda burada ele aldık. Rusya'nın yeni lider adayları arasında ön sırada onun da adını saymıştık. Evet programın sonuna gelelim ve Erdoğan'ın bir kez daha Ukrayna arabuluculuğu konusunda öne çıkmaya konusuyla öne çıkmaya çalıştığını yaptığı açıklamalar bu hafta içinde biraz daha Rusya'dan yana tavır alır birazdan fazla bazen tavır alır gibi ama iki tarafı da birleştirmeye çalıştığı ve bunu batıda iyi pazarlamaya çalıştığı yani işte ben ara benden başka da yok işte arabuluculuk vesaire bunlar e, Dünya medyasında da Rus medyasında da böyle öne çıktı ama Rus medyasında başka bir şey daha çok öne çıktı Türkiye diyorlar gerek Rusya'nın önemli yayın organlarından Komersant, nezavis ve başka yayın organı Türkiye Orta Asya'da bayağı yol aldı. Yani e, bu hafta içinde yapılan 11 Kasım'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, devlet başkanları e, 9. zirvesi Özbekistan'da yapıldı Semerkant'ta görüntülerini izliyorsunuz. Burada e, Türkiye'nin... Daha daha fazla egemenliği yani egemenliği demeyelim etkisini artırması Orta Asya üzerindeki Kafkasya'da da bunu savunanlar var Azerbaycan da aynı zamanda var onların üyeleri arasında bunun üzerine yazılar epeyce yazı yazıldı Bu arada Azerbaycan demişken diğerlerini de söyleyeyim Türkiye Azerbaycan var orada Kazakistan Kırgızistan Özbekistan var Türkmenistan hem var hem yok ne anlamda ee, Türkmenistan genellikle e, tarafsız kalmaya çalışıyor yıllardır pek çok şeyde gözlemci burada da gözlemci İki gözlemciye özellikle dikkat çekmek istiyorum bu Türkiye devletler Türk devletleri yani neyse arasında biri Macaristan ve başbakanı Orban onunla da birden bire e, akraba olduğumuz gündeme geliverdi Macarlarla ve Orban'la tabi Orban'la Erdoğan'ın akrabalığı e, ilginç de durur Orban bu zirvede de vardı Türkler zirvesinde, Türkiye Devletler zirvesinde Orban'da vardı. Sonuncusu da kim? İkinci, üçüncü bir gözlemci. Yani Türkmenistan'dan ve Macaristan'ın dışında. O da KKTC. Bu da kabul edildi Türkiye'nin önerisiyle. KKTC'de artık orada hani tanınmayan bu devletlerin de tanımadığı KKTC orada. Gözlemci statüsüyle kabul edildi. Bu da ilginç. Ya aslında bu Türkiye'nin şu an haritada gördüğünüz Orta Asya'da, Orta Asya devletlerini saydım az önce. Azerbaycan dışında diğer saydıklarım hep Orta Asya'daydı. Onun dışında bir de Tacikistan var. Eski Sovyet coğrafyasından o Türk değil, Türk kökenli ya da Türkiye dediklerimiz arasında değil. Müslüman bir ülke ve eski Sovyet ülkelerinden biri. Türkiye'nin etkinliğinin arttığı söyleniyor. Dönem dönem hep böyle farklı şeyler duymuşsunuzdur. 91'de biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldı. Ve Türkiye'nin o dönemlerde öz ağzından duyduğumuz şeyler, işte hatırlarsınız yaşı tutanlar hatırlar, Balkanlardan Çin Sedin'e kadar Türk dünyası falan filan. Şimdi 92'de ilk defa böyle bir zirve yapılma denemesi yapıldı, bir araya geldi. Türk devletlerinin şeyi, ismi de defalarca değişti onun için hatırlamıyorum ne zaman neydi bunun ismi. En son kabul edilen isim bu işte Türk Devletleri Teşkilatı, bu da Devlet Başkanları Zirvesi, 9. Zirvesi. Defalarca bir araya geldi bunlar ve e, bu burada hem siyasi konular hem ekonomi bu zirvede de özellikle Kazak liderin Tokayev'in getirdiği ekonomiyle ilgili öneriler vardı hem kültürel konular alfabe konusu tartışılıyor Kiril alfabesinden şeye geçilmesi Latin vesaire pek çok konu ama Türkiye'nin ağırlığı hissediliyor bunun altını çizelim e, Türkiye'nin genel olarak bölgede e, ve e, bu anlaşmazlık savaş anlaşması ile, anlaşmazlığı ile ilgili e, rolünün artma eğiliminde olduğunu e, gerek Batı basını gerek Rus basını e, vurguluyor ve bu arada tabi basın deyince basında bu vurguların da biraz objektivizm sınırlarından gitme aklı başında olmalı bizde medyanın öyle unsurları var ki bazen heyecana geliyor ve aklı başından gidi veriyor uçu veriyor bunun bir örneğini bugünlerde yaşadık şimdi yalanlamalar falan filan var ama yayınlar var kayıtlar var her ne kadar silinmiş de olsa gerçeklerin bir yerde durduğu bir yer bir yer var. Beyaz TV'de bir program oldu. Duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, belki de izlemişsinizdir öyle. Şanslıysanız daha da iyi. O programda adını falan vermeyin bir yorumcu çok kıymetli değerli bir yorumcu şöyle ilginç sözler etti. Putin dedi Erdoğan'ın valisi gibidir artık ve Rusya. Bizim emrimizde Türkiye'nin emrinde bir tür memurdur ve Rusya Federasyonu'nun zaten toprak bütünlüğü falan bunlar da bize bağlıdır dedi. Yani ne diyeyim ya uçmak olur ama bu kadar uçmak olur mu? Biraz daha ayakları yere basan bir çizgide ilerlemek gerekiyor. Basın da olsanız yani tamam iyi ki bilim, bilim insanı değilsiniz e, o anlamda basına her zaman bakarken daha kuşkuyla bakıyor insanlar ama basının da bir ciddiyet şeyi var sorumluluğu var. Ona da uymak gerekiyor bu daha çok e, gülümseme uyandıran bir yorum oldu herhalde daha sonra onun da etkisiyle vazgeçtiler ama bu konuda yani şunu ben defalarca vurgulamıştım Rusya her zaman bir taviz vermeden önce sizden iki taviz almaya çalışıyor özellikle de sizden daha büyük daha güçlü bir devletse Türk-Rus ilişkileri de böyle ilerliyor evet şu anda Türkiye daha e, öne çıkan bir şeyde olabilir fotoğrafta öne çıkıyor olabilir ama bunun gerisinde Rusya ile kim bilir ne pazarlıklar var bilebildiğimiz kadarıyla aktarıyoruz. Bu arada T24 yazarlarından Barçın İnanç'ın geçen haftaki ilginç yazısı vardı. Onu da hatırlatayım Rusya ve Türkiye arasındaki bizim ayrıntılarını bilemediğimiz görüşmelerde Rusya'nın zaman zaman ne kadar aşağılayıcı ne kadar baskıcı tutumda olduğunu da yazıyordu. Bunu da belirteyim ve bu haftalık bu konuları bitirelim. Çok fazla konuya girdik çok fazla konuya değindik. Ama dış politikada bu önemli bir kalem oluşturuyor. Birden fazla ülkeyi, bölgeyi ve hatta dünyayı etkiliyor. Bugünlerde bu Altılı Masa ile ilgili bol bol haberler, yorumlar izliyoruz. İşte Altılı Masa'nın 9 ana başlıkta 60 konuyu incelediği falan söyleniyor. Yakında açıklamalar yapıldığı söyleniyor, yapılacağı söyleniyor. Umarım gerek Ukrayna-Rusya savaşıyla gerekse de bu Orta Asya ve diğer Konularla ilgili de sıkı araştırmalar, çalışmalar yapılıyordur ve bunların sonuçları da yakın zamanda kamuya açıklanır.